1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano, Emma Lichtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Mélodie man culture monde aux couleurs des carnavals cette semaine alors que c'est ouvert vendredi, celui de Rio. Ce que ces fêtes populaires révèlent de rapports de force politique, qu'elles soient encouragées par les pouvoirs en place ou investies par des voix dissidentes. Nous parlions hier de la fête des morts au Mexique, dont le sens a changé sous la violence, les disparitions et les crimes quotidiens. Demain, il sera question de la feria de Séville, une fête de l'entre-soi. Aujourd'hui, le carnaval de la Nouvelle-Orléans, il a lieu en ce moment et comme chaque année, des tribus fictives d'Indiens noirs revendiquent leur droit à être un autre. Mon chant préféré est un chant Indian Red.
2: C'est celui que l'on chante juste au moment de sortir dans la rue. C'est un appel à tous nos ancêtres, un appel à la protection pour ce jour. Ce chant est rempli d'émotions. C'est un processus complet qui dure une année entière pour coudre à la main et ajouter des perles à la main sur ces costumes. Il y a une part d'Afrique dans ces costumes, une part qui vient des Autochtones, une part qui vient des natifs. Et il y a aussi une part de l'innovation de la Nouvelle-Orléans. Tout cela est présent dans les costumes.
3: Les gens nous connaissent sous le nom des Mardi Gras Indians parce que l'on sortait pour Mardi Gras. On sortait à ce moment-là car on ne pouvait fêter Mardi Gras. Les Noirs n'étaient même pas autorisés à aller sur Canal Street pour fêter Mardi Gras.
1: Il faut d'abord planter le décor, au cas où l'on aurait oublié ces images, la Nouvelle-Orléans sur les rives du Mississippi. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina fait sauter les digues reliées au lac Pontchartrain, au nord de la ville. En quelques heures, 80% des rues sont englouties sous les eaux. Laurent Godet écrit dans son livre « Ouragan »,« Les quartiers noirs les plus immédiatement touchés », ce pays en lambeaux qui continue à cracher sur ses nègres, comme le dit la vieille Joséphine, enveloppée dans le drapeau américain pour entrer dans le bus qui l'évacue et la Louisiane monte avec moi dit-elle, les bayous, les jacinthes et leur odeur écœurante, le corps jamais retrouvé de mon mari les regards d'insultes dans le bus et même le vent, je ne laisse rien derrière moi. Depuis Katrina la population de la Nouvelle-Orléans est à 58% composée d'afro-américains ils étaient 67% avant la catastrophe. Alors pourquoi raconter cela dans une émission sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans qui a lieu en ce moment comme chaque année parce qu'historiquement ce carnaval était réservé aux Blancs et que dans ces marges, dans les ruelles des quartiers ouvriers de la ville comme Trémé, Ward ou Carrollton plusieurs communautés noires ont revendiqué leur droit de faire la fête. Parmi eux, les Black Indians, des néo-Orléanais d'origine africaine, mais qui se revendiquent soit des origines communes avec les Amérindiens, soit simplement des codes culturels communs, eux qui connaissent si bien ce qu'est de vivre à la marge, de vivre à la frontière. Bonjour Eric Doidy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur avec Lola Reynertz de 100 ans de musique à la Nouvelle-Orléans paru aux éditions Le mot et le reste euh, il y a deux ans. Nous sommes également avec Aurélie Godet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à, à l'université de Nantes. Alors, on est en plein Mardi Gras là, à la Nouvelle-Orléans et le Mardi Gras, la date du Mardi Gras, elle était fixée cette année au 13 février, donc hier. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé hier, Aurélie Godet, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, comme chaque année pour Mardi Gras
4: oui, effectivement, Mardi Gras, c'est une journée très riche à la Nouvelle-Orléans, dont on ressort en général très fatigué, mm -hmm. <rire> puisque c'est ce, une journée de gros défilés, les défilés notamment de Zulu et, et de Rex. Donc Lors de ces défilés, les, 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 les personnes costumées sur les chars lancent à la foule des rangs de perles en plastique, des gobelets, toutes sortes d'objets, Au sont, sont des fanfares, hein, les marching bands ou de, de gros tubes hein, du carnaval comme « Carnival Time » ou « Mardi Gras Mambo ». Mais il y a également des, voilà, des, en, en marge de ce carnaval officiel de, de ces grands défilés, il y a également des groupes à pied, de nombreux groupes à pied qui font la part belle à la créativité individuelle, donc avec des tailles, voilà, de, de groupes plus, plus réduites. Donc je pense ici à la société de Sainte-Anne et puis évidemment aux au Black Indians dont on, dont on parlera aujourd'hui. Et là, effectivement, on a des traditions qui sont très différentes et, et, et parfois
1: inconnues des touristes qui viennent à la Nouvelle-Orléans pour Mardi-Gras. Parce qu'ils sont dans les marges, ils sont dans les ruelles à côté euh, du défilé officiel où ils l'ont longtemps été, en tout cas, euh, ces Indiens noirs qui se regroupent en tribus et qui commencent leur procession dans les ruelles. Alors il faut imaginer ces Black Indians avec leurs costume chamarré de, de plumes, de perles et de sequins. Eric Doidy, qu'est-ce qu'ils ont d'Indiens, ces Black Indians
2: euh, le, le... Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la Nouvelle-Orléans, vous, vous l'avez dit, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la ville des marges de, de l'Amérique. Et les musiques de la Nouvelle-Orléans, on peut pas les comprendre si on comprend pas que c'est que c'est plus beaucoup plus que de la musique. C'est ça va au-delà de la musique, c'est une culture, c'est du sacré, c'est du, euh, du des liens sociaux, des liens familiaux, des des formes de solidarité. Donc c'est beaucoup plus que du son. Et les Black Indians, c'est ça, et ils font du euh, alors c'est des afro-américains mais qui se reconnaissent des liens avec euh, avec les natifs euh, alors historiquement parce qu'ils sont issus de du, du marronnage hein, souvent c'est des esclaves qui étaient en fuite hein, qui, qui ont été recueillis par les indiens donc euh, beaucoup de métissage et de liens culturels.
1: Voilà. Il y a à ce sujet plusieurs hypothèses, Aurélie Godet, ce qui est sûr c'est que les indiens noirs de la Nouvelle Orléans sont majoritairement des hommes issus de plusieurs quartiers ouvriers de la ville, Trémé, Carrollton et autres, mais pour expliquer pourquoi ces noirs se revendiquent comme noirs indiens Quelles sont les hypothèses qu'on formule en général
4: Oui, donc effectivement, il y, y a des débats hein, sur, sur les origines de ces traditions, et parce que la documentation est, est très très parcellaire, mais effectivement, il y, y, y a le socle de l'esclavage, c'est évident, et, et sans doute des rencontres entre amérindiens et africains au, au sein des, des communautés marronnes de, de Louisiane, ou dans, dans le creuset de révolte, hein, comme celle des Natchez en en 1729, ou dans l'espace public néo-orléanais. Et ensuite, il bah, y a eu une, une sorte de requalification des, des autochtones en gens de couleur à la fin du XIXe siècle, ce qui, ce qui fait qu'on a perdu en fait, la trace de ces métissages. Euh, beaucoup d'Indiens se sont vus requalifiés de noirs. Donc, euh, à partir de là, voilà, le, le, la, la culture native disparaît, de, 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 en tout cas, des, des recensements, et donc ça devient beaucoup plus dur de retracer le, le, la, ses, ses, la nature de, de ces métissages. Mais il y a effectivement d'autres hypothèses, comme celle, par exemple, de l'influence des, des Wild West shows euh, sur le type de costume arboré par, par les premiers Black Indians. Vous voulez dire les, costumes, euh, les, les
1: plus... spectacles itinérants du Buffalo Bills Wild West show, qui venaient souvent dans ces ça. villes de Louisiane et qui auraient peut-être donné des, des idées, parce que c'était toujours très entraînant dans, dans les villes et les villages que ce euh, Buffalo Bills Wild West show...
4: Voilà, il restait plusieurs semaines et ils défilaient eux-mêmes dans les rues. Donc, ça a pu influencer effectivement l'identité visuelle et notamment les couronnes de plumes, les, les tabliers, plutôt que les pots et couvertures que portaient les nations autochtones de Louisiane, en, en réalité. Donc, il y a un imaginaire de l'Indien des plaines qui a pu effectivement euh, euh, se mélanger à des traditions festives euh, plus, plus africaines.
1: Éric Douadis, c'est vrai que ces, ces costumes, ces pratiques indiennes mimées par les Noirs de la Nouvelle-Orléans ne ressemblent pas à celles des Indiens de Louisiane. C'est vraiment celles des Indiens des Plaines, les Sioux, les Cheyennes. Vous vouliez dire quelque chose
2: non, non, c'est juste les, les premiers, euh, les premières tribus, donc les gangs qui se, qui sont formés. Euh, on parlait du Godet mentionnait le. Le Buffalo Bill Wild West Show, c'était les euh, Creole Wild West, euh, Yellow Pocahontas. Oui. Donc c est, c est vrai, ça fait vraiment référence à ça. Leurs noms, les noms qui se sont donnés font vraiment référence à ça. Vous
1: voulez dire les noms des groupes qui sont constitués oui, voilà, dans les marges ça. du carnaval font référence oui. vraiment à cette histoire-là. Oui. Et font référence à ces Indiens qui restent dans l'imaginaire collectif américain euh, des figures, une figure de résistance au, au colonialisme. Vous citiez Aurélie Godet, les Indiens Natchez, notamment, qui ont été de grands adversaires des à l'époque où la Louisiane appartenait à un territoire français plus large, la Nouvelle-France, jusqu'en 1763. Et il se trouve qu'on recense la toute première édition, entre guillemets, le mot est peut-être un peu trop, trop fort, une première occurrence de carnaval à la Nouvelle-Orléans en 1699, à l'initiative de qui, Aurélie Godet Effectivement, la,
4: la fête est attestée dans les archives depuis la fin du XVIIe siècle, dans notamment le journal de, de Pierre Lemoyne d'Iberville, frère du fondateur de la Nouvelle-Orléans, Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville. Et dans son journal, donc, il précise qu'un tédéum a été chanté le jour de Mardi Gras, au lieu baptisé Pointe du Mardi Gras sur, sur la rive d'un bayou qui s'appelle également Bayou du, du Mardi Gras. Donc, effectivement, la, la tradition est attestée depuis, depuis longtemps euh, dans, en Louisiane. Ensuite, on a quelques petites traces euh, euh, ponctuelles. On a une lettre datée de 1725 d'un père capucin à sa hiérarchie qui se plaint de, du fait que les colons louisianais respectent moins le carême que le carnaval. Et puis, euh, on a une trace archivistique qui est quand même beaucoup plus intéressante pour, pour les historiens, euh, c'est celle qu'on trouve dans, dans un récit de voyage d'un employé de la Compagnie des Indes, Marc-Antoine Caillot, qui mentionne dans, donc dans, ce, dans ce récit euh, une mascarade, une mascarade a, à laquelle il a participé et qu'il a organisée en plein milieu de la révolte des Natchez, justement. Mmh. Euh, donc en, en 1730, il y a une sorte de parenthèse dans son récit euh, au cours de laquelle il, il parle de l'indigrat et de son déguisement de bergère euh, et d'une procession euh, vers un bal masqué euh, dans le Bayou Saint-Jean, euh, précédé par des esclaves qui portent des torches. Et, et donc là, avec cette idée que... que les esclaves portent les torches mais ne sont pas masqués. On trouve comme une première trace de l'exclusion, en fait, des, des, des Africains de, du carnaval.
1: Et quand la Louisiane est vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803, à quoi ressemble ensuite le carnaval tout au long du 19e siècle? Est-ce que les notables de la ville blancs et anglophones se l'approprient eux aussi? Surtout, comment se l'approprient-ils? Parce qu'on sait qu'ils se l'approprient. Oui,
4: c'est ça. Effectivement, le, le carnaval devient très nettement une fête
1: des élites blanches
4: au XIXe siècle. Et la, la tradition d'un défilé de chars le, le jour de Mardi Gras, ça débute en réalité en, en 1857. Euh, avant, on avait plutôt des balles de, de carnaval. Donc là, l'élite blanche s'approprie l'espace public pour, pour défiler euh, à, à bord de, de chars tirés par des mules. Et on, on observe encore la présence d'esclaves. Porteurs de torches, qu'on appelle les flambeaux, euh, pour permettre aux spectateurs d'admirer le défilé, puisqu'il a lieu euh, en, fin de so en début de soirée. Pardon. Euh, et donc à partir de là, à la suite de cette parade, euh, le, le, le carnaval devient très nettement un, un outil de, euh, de domination, un vecteur d'idées euh, suprémacistes, hein, puisque les familles blanches confédérées à, après la guerre de sécession, euh, celles qui ont perdu la guerre, utilisent le carnaval pour se, pour se moquer de leurs opposants politiques et, et notamment des gouvernements, euh, du gouvernement interracial qui a été élu euh, après la guerre de sécession.
1: Et un tout petit mot aussi pour savoir quand le carnaval va commencer à créer des rancœurs, à devenir aussi un moment de violence à la Nouvelle-Orléans Oui, bah ça, ça c'est dans les...
4: Voilà, quasi immédiatement après la, la fin de la guerre de sécession, dans les années 1870, euh, là, le carnaval, vraiment, organise une compétition sur, sur le terrain. Alors, une compétition qui est et symbolique, mais qui déborde parfois dans la vie réelle avec de, de une révolte, notamment celle organisée par un groupe suprémaciste blanc, la Crescent City White League, en, en 1874. Et là, il y a un lien très clair entre le, la parade de carnaval qui a eu lieu l'année précédente, qui se moquait à la fois de l'œuvre de Darwin et de la reconstruction, du gouvernement de reconstruction et puis euh, cette révolte, euh, donc cette violence physique qui s'observe dans les rues euh, moins d'un an plus tard.
1: Et avec aussi, vous le racontez dans vos travaux, les Irlandais qui s'en prennent aux communautés noires, deux communautés pauvres et ouvrières qui s'affrontent. Les Irlandais étaient à l'époque considérés comme les, les Noirs d'Europe. Euh, Aujourd'hui, il ne s'agit plus tellement d'affrontements entre bandes rivales. Le carnaval reste néanmoins un moment de violence, comme le raconte ici un Big Chief, parce que les Black Indians sont composés de plusieurs tribus avec un big chief à leur tête.
2: Ce qu'on voit là, c'est un jour normal à la Nouvelle-Orléans. C'est une scène de meurtre. On voit six balles sur le sol. Un homme est étendu par terre. Une mère pleure. Elle est en colère. Son fils est étendu par terre. Elle sait qu'il a fait du mal, mais elle pleure.
1: Elle savait que ça allait arriver.
0: Et si tu voyais ton fils étendu là, tu comprendrais aussi.
1: Alors vous nous disiez, Eric Doddy, vous nous rappeliez que la Nouvelle-Orléans est une ville des marges, c'est une ville où la violence a, a toujours cours, mais particulièrement pendant de longues années, pendant le carnaval Est-ce que c'est aussi à cause de ces violences qui éclatent toujours pendant le carnaval autour du Mardi Gras que certains groupes, pendant très longtemps, n'étaient pas autorisés à défiler
2: oui, Aurélie peut, 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 peut sans doute mieux répondre que moi par, de par son travail historique. Euh, c'est vrai que euh, si je reviens sur les Black Indians, euh, c'est à ce moment-là aussi que fin du 19e siècle qu'ils apparaissent. C'est après la guerre de Sécession. Euh, beaucoup d'entre de, eux sont aussi. Euh, on parle de violence, mais on fait la guerre de sécession, il y a aussi cette, euh, cette culture-là, il y, y en a qui étaient parmi les fondateurs des premières euh, tribus, de C'était les. Euh, ils, venaient, ils faisaient partie du corps d'Afrique, hein, c'est-à-dire des soldats noirs euh, qui combattaient pendant la guerre civile. Euh, donc il y, euh, y a cet élément qui est au cœur de leur, de leur culture, et ça n'est que progressivement que cette violence s'est euphémisée et est passée à travers un affrontement sur les esthétiques, on va dire, sur les, sur les costumes. Donc c'est les...
1: ça, c'est un affrontement esthétique aujourd'hui, aujourd la parade au des Black Indians
2: Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, voilà, qu jusqu'à jusque, jusqu jusqu la guerre, c'était euh, quand même des affrontements entre gangs.
1: Aurélie Godet, comment d'année en année, les Black Indians se sont appropriés toujours un peu plus l'espace public, se sont fait de plus en plus visibles dans le carnaval
4: oui, alors il y a eu de, de grandes figures comme euh, Alison Tutti Montana, euh, Donald Harrison qui qui. Ont vraiment voulu faire sortir la, la, la culture black indienne de justement cette violence physique, cette confrontation physique permanente, euh, et, et la transformer en culture, en compétition plus esthétique. Donc cette sublimation de la violence, elle a, elle a quand même eu lieu sous, sous l'influence de, de quelques grands big chiefs. Et puis euh, par ailleurs, la, la ville progressivement a découvert aussi les black indiens et, et jusqu'à en faire. Euh, l'étendard d'une forme de résilience dans la pré-Katrina. Donc tout, tout ça, c'est un processus qui s'est étalé sur une cinquantaine d'années, on va dire, de, de, et qui ont permis à la, à la culture black-indienne d'acquérir le statut prestigieux qu'elle a aujourd'hui.
1: Alors statut prestigieux, tout en négociant, enfin tout en négociant, est-ce que c'est antinomique Je ne sais pas, mais en tout cas, les black Indians ont négocié d'année en année avec la mairie pour pouvoir avoir accès à cet espace public sans se faire molester à chaque fois par la police. Comment ont-ils négocié
4: Alors ça s'est fait par l'intermédiaire d'activistes de, de, qui ont travaillé réellement avec la mairie et les forces de l'ordre pour euh, écrire, par exemple, des livrets à l'usage des, des policiers pour, pour qu'ils comprennent la nature de cette tradition et que le fait de défiler sans permis euh, est propre à la tradition et que ça, ça n'allait pas euh, changer. Donc, euh, effectivement, il y a certains, euh, voilà, certains militants ou euh, travailleurs sociaux que, que j'ai pu rencontrer sur le terrain m'ont euh, décrit leur, leurs échanges avec euh, la mairie et la réalisation notamment de ce, de ce petit livret qui, qui est passionnant parce qu'on découvre vraiment justement comment, la, comment on peut parler de la tradition quand mmh. on est extérieur tout en étant allié.
2: Éric Doadi. Ah oui, c'est fascinant cette histoire de livret, je ne connaissais pas. Vous voulez dire euh, quelque, quelque chose Oui, le, le dernier affrontement c'était en, si je ne m'abuse, Aurélie, c'était en 2005 euh, euh, affrontement justement une, char une charge de police euh, euh, parce que le, le rassemblement était pas était pas autorisé enfin ils avaient pas demandé les autorisations quoi voilà et Mais donc
1: la police avait pas compris en tout cas c'était encore bah, d'Albuisson en voilà, les discussions
2: c'était euh, euh, et puis après il y, y a eu Katrina etc donc et après ça a été l'emblème de la, de la culture les Black Indians ont été mm. l'emblème de la culture de la l'incarnation de la de la culture de la Nouvelle-Orléans donc c'était beaucoup plus difficile de les de les, les de les expulser, de
1: les exclure. Les policiers qui, très très longtemps et toujours encore, procèdent à des contrôles, des interpellations, quand euh, elles tombent sur ces défilés à, à la marge du carnaval. Les policiers qui, de toute façon, sont partout. À la Nouvelle-Orléans, pendant le carnaval, il faut bien sûr aussi assurer la, la sécurité.
0: C'est la
3: Mardi Gras. C'est un chef de
1: la police de la Nouvelle-Orléans. C'est un extrait de la série très sur la Nouvelle-Orléans et sur ses groupes de musique et ce carnaval qui se prépare dans la Nouvelle-Orléans d'après Katrina. Et ce chef de la police dit, c'est incroyable, il est minuit, on est mardi gras, il n'y a eu qu'un seul meurtre, donc tous les meurtres qui auront lieu après minuit seront comptabilisés pour le mercredi décembre. Euh, Eric Doady, ces policiers, est-ce qu'ils sont toujours légitimes auprès de la population de la Nouvelle-Orléans et des carnavaliers, eux qui ont abandonné pour beaucoup leur poste pendant Katrina L'eau montait, les policiers fichait le camp, dans les prisons aussi. Il y a également eu des crimes racistes. Euh, la police a tiré sur une famille noire qui traversait un pont pour fuir les inondations. Est-ce que ces policiers sont toujours légitimes aujourd'hui pour être des interlocuteurs, euh, notamment des Black Indians et, et du carnaval en, euh,
2: en général ah ben la, la question de la police et des rapports avec les, avec les, la, les, les Noirs, en fait, euh, aux états unis est beaucoup plus large que, que ça. Et c'est vrai que c'est un, un problème public euh, depuis un moment, ce qu'on voit, le, le le moment de Katrina était vraiment un moment de, de grande tension. Euh, parce que aussi parce que c'est les quartiers les plus populaires qui ont le plus souffert de la de la catastrophe. C'est aussi parce que les télévisions américaines montraient en boucle des Noirs qui pillaient des, des magasins, etc. Donc il y, a, il y a les médias aussi qui entrent en jeu. C'est un moment qui a révélé... Euh, ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le ce, ce racisme systémique qui qui, qui continue d'imprégner cette cette société américaine euh, et, et et ça a été un moment bon qui a, qui est qui, qui en lien avec Black Lives Matter après on a vu des des groupes de de Black Indians qui ont participé au... Au, 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 mouvement au mouvement black, black, black on les alors, entendra
1: ouais. tout à l'heure d'ailleurs avec vous puisqu'on parlera spécifiquement de la musique de la Nouvelle-Orléans et des, des Black Indians euh, tout à l'heure euh, Aurélie Godet Katrina le carnaval de 2006 donc à peine quelques mois plus tard avait été maintenu à l'époque à quoi il ressemblait c'était une sorte de grand de grand événement de catharsis collective
4: oui, donc euh, certains grands défilés euh, n'avaient pas eu lieu cette année là. Euh, Zoulou avait décidé de ne pas défiler. Euh, Alors Zulu, à oui, on de parlera de Zulu.
1: Oui, pardon, allez-y, je vous en
4: prie. <rire> à, à, à l'inverse de Rex et d'autres groupes. Euh, mais c'est vrai que, surtout, euh, 2006 a été une année où, le, où le, en l'absence de touristes, euh, les résidents de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés avec, euh, de nouveau, un carnaval communautaire, euh, un carnaval pour eux-mêmes, et un carnaval qui a fait, effectivement, figure de catharsis, euh, euh, où, où il était plutôt question d'honorer les morts. Euh, C'était, euh, voilà, quasiment un, une, 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 un carnaval hommage, en fait, et qui célébrait la, la mémoire de la ville. Et les, suite à ce carnaval, les Black Indians sont effectivement euh, rentrés dans, dans l'imaginaire euh, des, des médias américains, notamment comme, euh, comme un emblème de, de la
1: résilience. Il fallait honorer la mémoire des morts, mais il, y a, il fallait aussi en rire. On a entendu, pendant le Katrina, et vu des défilés d'hommes, le, pendant le, le carnaval d'après Katrina, il y a eu des défilés d'hommes en gilet de sauvetage, euh, il y a eu un char avec Neptune, Dieu de la mer qui entre dans notre salon, c'était écrit sur sur, sur le, les, les pancartes. Tous les acteurs locaux caricaturés, le maire, le gouverneur de Louisiane, tout le monde y est passé. Eric Doidy
2: Oui, je, je voulais juste rajouter, le, ça montre bien aussi, le, enfin il faut rappeler que la, cette contre-culture des Black Indians est très très méconnue, euh, euh, enfin longtemps, très longtemps, était très très méconnue du reste des états unis des, Les Américains ne connaissaient pas, connaissaient pas ça. Euh, euh, C'était complètement... Euh, euh, Insoupçonné en fait hein. c et vous mentionnez la, c la série euh, Trémé, c'est euh, notamment la série qui a popularisé ça mm -hmm. euh, y compris auprès des Américains qui, qui n'y connaissent, enfin qui soupçonnaient même pas l'existence de, de ce truc là J'ai perdu quatre costumes pendant Katrina, mais je remercie Dieu parce que certains de mes costumes étaient sur mon lit, et mon lit était dans l'eau pendant deux semaines. Heureusement les autres étaient au-dessus du lit. Ceux qui étaient en dessous ont été trempés.
3: Avant Katrina, je sortais pour le carnaval pour m'amuser seulement. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Ça a un vrai sens pour toute la ville.
1: Le big chief avait perdu ses quatre costumes, un big chief parmi toutes les, euh, tous ceux qui représentent les tribus des Black Indians. Ces costumes, il faut en parler. Aurélie Godet, toujours plus beau, toujours plus fou euh, d'année en année. Euh, le coût que ça doit représenter, parce qu'ils fabriquent vraiment tous leurs propres costumes sans machine à coudre. Ils y passent combien de temps?
4: Oui, c'est toute l'année, alors pas au même rythme, forcément. Le, tout s'accélère, évidemment, dans les, dans les dernières semaines, avant Mardi Gras. Mais c'est un travail, oui, d'un an pour un costume, euh, qui mobilise alors, les, les, ceux qui vont le porter, évidemment, euh, en premier lieu, mais également leur entourage. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un travail quand même plus collectif, autant qu'individuel. Euh, les, les épouses, par exemple, des big chiefs, sont, sont elles-mêmes de grandes couturières, hein elles elle, elle aident dans, dans le, la confection des broderies sur, le, sur les tabliers euh, les, les, la famille entière hein, les cousins, les, les oncles, les tantes enfin, tout le monde se retrouve autour d'une table pour aider euh, ceux qui vont porter les costumes à être prêts dans les temps et Dieu sait que certains voilà, ne parviennent pas tout à fait le jour de Mardi Gras à avoir un costume
1: complet. Et vous écrivez que la valorisation du statut d'Indien se fait sans doute pour ces Black Indians au détriment de leur ascension socio-économique parce que ça leur prend un temps fou, ça coûte des, des, des milliers de dollars, mais elle leur apporte en contrepartie la reconnaissance et le respect de, de leur voisinage. Comment ont été considérés dans les années 50 et 60 en plein mouvement des, des droits civiques Comment on les a considérés ces Noirs grimés en indiens, par tous, ceux, tous, tous Alors, ceux qui se battaient pour la reconnaissance de, des Noirs et qui voyaient des, des Noirs mimés, soit des Indiens, soit des Zoulous, puisque vous parliez du Zoulou Club et on peut donner plus de détails.
4: Oui, parce qu'effectivement, dans les années 50, les Black Indians sont encore, euh, encore inconnus de la majorité des Néo-Orléanais. Et donc, ce ne sont pas eux qui vont être ciblés <rire> lors du mouvement des droits civiques pour leur... Euh, ce qu'on pourrait qualifier avant l'heure d'appropriation culturelle. On pourra en, en débattre peut-être plus tard. Mais effectivement, c'est plutôt le groupe Zulu euh, qui est un, un club, un social aid and pleasure club, donc un, un, un club qui vise à, à l'aide mutuelle entre ses membres. Donc, c'est ce club-là qui va faire l'objet des principales attaques euh, parce qu'on on estime qu'effectivement, ça pratique du, du blackface, ou qui est en réalité peut-être plus un whiteface parce que les Zoulous se griment en blanc se moquant des Noirs. Donc, il y, a, il y a deux couches de peinture. En réalité, il y a la peinture blanche et la peinture noire par-dessus. Euh, et le, cette pratique de, du « blackface » ou « whiteface euh, » bah, est jugée comme, comme voilà, offensante, euh, notamment pour les, les, les activistes, les militants du, des droits civiques qui, qui euh, tiennent à euh, démontrer la dignité et la respectabilité de leur cause. Et, et peu Donc à, à peu... à ce moment-là, effectivement, Zoulou est en danger.
1: Et, et, et il se vide et on décide même de l'ouvrir au blanc pour perdurer. C'est encore le cas
4: alors oui, tout à fait, c'est encore le cas. Donc effectivement, le nombre de Zoulous, le, le nombre de membres de Zulu a, a décliné très fortement dans les années 60 jusqu'à euh, atteindre le chiffre de 16. Hein, 16 membres, ah, c'est un tout petit club. Ce sont tous de tout petits euh,
1: clubs, de toute façon. On parle là à des échelles toutes tout petites. La Nouvelle-Orléans est immense, mais même les quartiers sont petits, les groupes sont petits.
4: C'est Vrai, il y, a, il y a cette dimension provinciale malgré tout de la ville, mais Zoulou aujourd'hui c'est des milliers de membres hein, donc on est quand même passé voilà d'une grosse organisation à une toute petite organisation euh, au point que Zoulou a abandonné brièvement le blackface en réalité euh, pendant un an euh, au cœur des années 60. Mais ensuite ils ont ils ont de nouveau euh, ils, se, ils, se, ils ont fait leur marque de fabrique de nouveau à, à partir de 1967. Ils ont jeté des ponts avec l'Afrique du Sud pour euh, éloigner justement ce spectre de l'appropriation culturelle du, du Mozoulou. Euh, et c'est une organisation surtout qui s'est embourgeoisée avec le temps, qui, qui s'est ouvert au, ou, ouverte aux blancs et qui a intégré le calendrier officiel du carnaval à la fin des années 60. Donc il y a eu de, de gros changements au sein de l'organisation lors de cette décennie cruciale pour, pour la ville de manière générale.
1: Eux défilent dans le carnaval
2: officiel. Éric Doady. Euh, oui, je voulais juste rajouter le ce, le le, le coût du social club, hein, c'est c'est cercles d'entraide et de solidarité, et c'est la même chose hein, que, euh, que 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 euh, disait tout à l'heure avec les les costumes des Black Indians. Dans le costume, hein, il y a toute la famille qui intervient. Donc le euh, c'est vraiment pour insister, c'est vraiment le, l'aspect social de cette musique. C'est toute une communauté qui est à travers, à travers ses pratiques de, de défilé, de musique, etc. C'est des liens familiaux, familiaux très forts. À, à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment des, 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 familles de, qu'on retrouve alors chez les Black Indians, chez les rappeurs d'aujourd'hui, chez, voilà. Et c'est des liens, c'est les liens sociaux qui sont primordiaux dans cette, euh, les liens du collectif. Quoi.
1: Et Aurélie Godel, les Black Indians, aujourd'hui, combien à peu près comptent-ils de membres et comment ils se recrutent les uns les autres
4: Alors, on estime le nombre actuel de, de tribus ou de gangs euh, à quarantaine. Euh, alors, certains, certaines, certains de ces groupes sont plus, voilà, plus importants que d'autres. Ça, ça va en gros de 5-6 membres à une, une vingtaine, voire presque 30. Donc, euh, c'est de taille très variable, selon qu'il y a un, deux, trois chiefs, une, deux, trois queens, euh, etc. Mais alors pour ce qui est du, du recrutement, euh, on est effectivement toujours quand même dans euh, un recrutement familial ou au sein de, du quartier, de la communauté, mais euh, il y a quand même une, une certaine euh, une certaine ouverture de, de la tradition à des profils un petit peu plus différents. Donc euh, aujourd'hui, on trouve des, des avocats, des médecins, des, des directeurs d'école parmi les Black Indians. Donc là aussi, il y a, il y a une certaine mobilité sociale qui, qui se fait, qui alimente la tradition. Et et puis qui, euh, que la tradition permet aussi.
1: Mais qui se caractérisent tous par la couleur de leur peau Ils sont tous noirs. Je crois qu'il y a eu un blanc dans les années 80.
4: Voilà, un anthropologue norvégien qui, effectivement, avait, euh, a défilé avec les Golden Eagles des, des années 70 à 95, hein, donc sur une, une assez longue période de temps. Euh, mais bon, on est dans l'exception. Effectivement, c'est une tradition qui reste noire. Mais encore une fois, il n'y a pas une communauté noire à, à, à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Il, il y a des traditions noires créoles euh, et puis il y a, il y a les, les descendants de ce qu'on appelait au 19e siècle les Noirs américains. Donc ceux qui parlaient anglais et étaient plutôt protestants. Donc il y, a, voilà, il, y a, il y a des influences diverses qui forgent cette communauté noire de la Nouvelle-Orléans.
1: Et eux aussi on leur groupe pendant le carnaval
4: alors, pour ce qui est euh, notamment des, de la tradition créole noire de la Nouvelle-Orléans, là, il euh, y a notamment des balles de débutantes, en, en fait, euh, qui, qui, à l'image des, des balles de débutantes créées par l'élite protestante blanche euh, euh, après la guerre de sécession, il y a eu donc euh, création de, de balles exclusifs pour des familles qui désirent que leurs, leurs, leurs jeunes filles, notamment leurs filles, leur, leur, rentrent dans la société, la société créole. Donc là, il y a, il y a aussi des hiérarchies sociales à l'œuvre au sein du carnaval. C'est un monde totalement différent, celui des débutants de créole et celui des Black Indians.
1: Est-ce que les Black Indians aussi se griment le visage, se maquillent Il me semble qu'il y a une règle au carnaval qui est de ne pas porter... Enfin, Il y a eu longtemps une règle de ne pas porter de masque ou quelque chose comme ça. Les organisations carnavalesques qui n'étaient pas reconnues par la municipalité n'avaient pas le droit de porter le masque pendant le carnaval et donc n'avaient pas le droit non plus de se maquiller. Est-ce que les Mardi Gras Indians ou les Black Indians, on les appelle... Euh... De, de ces deux façons-là, euh, se grime également. Est-ce que ce débat, de, dans quel terme est-il posé aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, ce débat de se grimer, de euh, mimer, euh, la car... enfin de, presque de, 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 de prêter le flanc à, à l'image caricaturale fantasmée des Zoulous dans un cas, mais de, de, des Africains dans, de toute façon de façon plus générale
4: oui, alors paradoxalement, le, le, le Mardi Gras, c'est le, le seul jour où légalement les, 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 les carnavaliers peuvent revêtir un masque. Donc le masque est, 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 est possible et même enfin, voilà, tout à fait légal et, et je dirais même obligatoire mmh. dans certains groupes. Et, et certains Black Indians vont porter un masque qui couvre le visage, c'est le cas de la, de, de la tribu Faïaïaï, euh, et puis d'autres choisir plutôt de, de, la, voilà, de la peinture euh, pour le visage, euh, ou certains avoir le visage entièrement découvert et, et, et non peint. Donc il y a vraiment des, des traditions différentes de, de ce point de vue-là, euh, mais effectivement, la, la on se, quand on se peint le visage, mmh. on le fait dans une sorte de, de rituel. Euh, les Black Indians le font le, 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 le matin de mardi gras dans, dans une atmosphère très, très solennelle qui peut rappeler effectivement des rites euh, autochtones pour le
1: coup ou euh, africains. Et ça fait encore débat, alors pas entre eux j'imagine, mais euh, euh, avec qui ça peut faire débat aujourd'hui de reprendre ces clichés ou caricatures des Blancs pour en faire euh, ce carnaval
4: oui, donc là, chez, euh, au sein de Zulu, euh, là, la pratique effectivement du euh, du, du blackface ou whiteface, euh, elle, est, elle fait toujours débat. Chaque année, on a les mêmes articles dans les médias euh, locaux et nationaux parce que euh, maintenant, si on habite Seattle, on, on sait que les Zulus existent quelque part à la Nouvelle-Orléans mmh. le jour de Mardi Gras. Et donc, c'est plutôt à l'extérieur même de la ville que le débat a lieu euh, parce que ceux qui résident à la Nouvelle-Orléans depuis quelques années ou ils sont nés, pour eux ça ne, ça ne fait plus débat ça, c est, c est, on s'attend à ce que Zoulou euh, voilà, que les membres de Zoulou se peignent le visage, c'est admis et on ne voit pas ça justement comme euh, de, de l'appropriation culturelle ou de la ou, on ne voit plus ça comme, comme quelque chose de problématique. En tout cas.
1: Alors, le carnaval de la Nouvelle-Orléans n'est pas, euh, on vous entend, euh, n'est pas loin sans faux, dominé par les Black Indians. Leur percussion résonne surtout à l'échelle des quartiers qui traversent. Tout cela, ça fait sur des petites échelles. Mais euh, ils ont tout de même laissé une empreinte sur plusieurs générations de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et c'est l'objet de notre focus. Tout de suite avec Éric Doady.
2: France Culture.
1: Culture Monde. Julie
0: Gacon
3: La chanson aussi appelle l'esprit Les percussions maintiennent cet esprit en mouvement Vous jouez d'un instrument Vous chantez Et ça fait que quelque chose de physique Se passe autour de vous Les gens ne comprennent pas forcément Ce qu'il se passe Vous chantez ces chansons que des hommes ont chantées Il y a des centaines d'années Ce sont les mêmes chansons C'est là qu'il se passe quelque
1: chose le témoignage de Gang Flag Big Easy des Hard Head Hunters les chanteurs à la tête dure extrait du documentaire We Won't Bow Down nous ne nous inclinerons pas qui date de 2020 Eric Doady euh, New Orleans vous avez écrit ce, ce livre New Orleans euh, 100 ans de musique aux éditions le mot et le reste on va parler Qu'est-ce que je me suis dit qu Qu'est-ce ah, Co-écrit,
2: pardon. Co pardon,
1: avec Lola Reinhardt, que, que l'on salue. Euh, les Black Indians, est-ce qu'ils se sont toujours appuyés sur la musique, sur une certaine musique, pour leur défilé Est-ce qu'il y a une musique Black Indian
2: alors c'est une musique. Euh, alors il y, y a du, il y a du, il y a de la vie d'abord. Il y a de la rue et c'est une, c'est des chants d'abord et puis des, des percussions, des percussions, des, des tambourins, des cloches, des sifflets, des choses comme ça. Euh, pas d'instrument au départ. Hein. Euh, et et c'est une particularité de cette, mu cette musique, c'est qu'elle a d'abord été enregistrée euh, dans une forme euh, commerciale, on va dire, avec euh, une instrumentation selon les modes euh, jazz ou funk. Ou... Et puis, c est, c est, c est, progressivement, c'est au bout d'un moment que, seulement qu'on a enregistré des, des vrais groupes de Black Indians... Euh, dans des pratiques donc dans des c'est c'est des séances d'entraînement qui font le dimanche pendant le à partir de l'automne pour le pour le carnaval quoi enfin pour les événements du du carnaval mais euh, la forme on va dire Traditionnellement, dans les musiques traditionnelles ou ethniques, on va, on va d'abord enregistrer des, la forme la plus pure, authentique, entre guillemets, quoi, voilà. et puis après, ça va devenir commercial. Là, c'est presque l'inverse avec les Black Indians.
1: C'est le procédé inverse. Alors, il y a une chanson qui a à coup sûr été chantée hier ou qui le sera dans les prochains jours, c'est Aiko Aiko. On connaît bien la version des Dixie Cup. C'est une chanson qui a été reprise des dizaines et des dizaines de fois, et c'est celle de James Sugar Boy Crawford qu'on entend là. Elle date de 1953.
3: Go hike, go hunting. Jackhamper, pillow, hunting. Jackhamper, pinning. Oh, my spy boy met your boy sitting by the bio My spy boy, I do you, the your spy boy. I'm gonna set your flag on fire. Talking about it now, it now. i go hike, go hunting. 1953
2: James Sugarboy Crawford qui est Sugarboy Boy Eric bah, c'est un chanteur de rhythm and blues. Hein. Enfin, ce qu'on appelle rhythm and blues, c'est rien d'autre que du, du rock and roll avec euh, voilà, de, de l'époque. Hein. toutes ces musiques qui sont nées en, en grande partie à la Nouvelle-Orléans. Euh, et, et cette chanson, est... les gens comprennent pas ce qu'ils chantent, bien sûr, parce qu'il fait référence en fait, c'est des, c'est des chansons des Black Indians qui qui vont à la bataille, quoi. Donc ils ils il marchent vers, euh, ils cherchent le gang adverse. Et à un moment, le... alors ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que les Black Indians, les tribus sont très hiérarchisées. Il y a des rôles. Donc il mm. y a le big chief dont on a beaucoup parlé. Euh, c'est celui qui a la respectabilité, voilà, qui est un peu le le, le patriarche de la, le patron quoi. Mmh. Et puis après il y, y a le, il y a le Spy Boy qui est le, le petit gamin qui va au devant pour pour à l'affût des, des autres des autres tribus quoi voilà pour la bataille. Et donc Sugar Boy Crawford dans sa dans sa chanson il raconte voilà le mon Spy Boy a vu le tien et puis j'ai enflammé ton drapeau voilà. Et, euh... Là il a 19 ans quand il chante.
1: Il voilà. enregistre chez lui avec une bande de gens de son âge.
3: In now, in now, I go, I go, go, go
1: Aiko, Aiko, Annei, Jack, homofina, anamei, Jack, homofina, nei. C'est vrai que ce sont des exhortations auxquelles on ne comprend pas grand-chose, euh, qui semblent exprimer, écrivez-vous dans votre livre, l'approbation, la satisfaction, l'encouragement. Et Crawford a en tête ces battles dans lesquelles euh, se lancent les tribus concurrentes au moment des parades
2: du Mardi Gras. Oui, c'est, c'est. Euh, alors, on, on parlait de la, de la musique, hein, de, de, de leur musique, hein, leur musicalité. Elle vient aussi de cette, de cette euh, répétition de de sortes de mantras, on va dire, enfin, de euh, de mots qui n'ont, qui font pas beaucoup de sens, qu'on fait pas partie de cette culture, quoi, voilà. Euh, et il et, et y a ça, il y a l'appel, à, à l'appel et réponse, hein, avec le quelqu'un qui lance un truc et puis les les autres qui répondent, et puis le rythme syncopé, quoi. Voilà, ça, ça fait vraiment ça, et ça, s'est et ça, repris vraiment dans cette chanson, et cette chanson euh, "Aiko Aiko Jokomo Aiko Aiko", Aiko c'est devenu un peu l'hymne du du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Quand on va au, au festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, c'est la chanson qu'on entend euh, au début, quoi. Voilà. Euh
1: Sugar Boy qui disparaît de la scène en 1963, qui n'en révélera la raison que 40 ans plus tard. Il s'était fait tabasser par la police lors d'un contrôle routier banal. On en revient à notre sujet de tout à l'heure. Alors Sugar Boy ne se revendiquait pas, à ma connaissance, lui-même comme Black Indian. Les premiers à se revendiquer ainsi, c'étaient les Wild Magnolia. Smoke my peace pipe, fume ma, mon calumet de la paix, mais smoke it right, fume le correctement, des wild magnolia avec euh, cette saule que, que l'on entend, le titre date de 1974, euh, Eric Doidy, qu'est-ce qui convainc à l'époque Barclay, le label
2: d'Eddie Barclay, de les produire Oh, c'est une longue histoire. C'est euh, un titre à double entendre aussi, parce qu'il y a une connotation euh, sexuelle, voilà, euh, évidente. Et, le, et le, en fait, c'est une découverte un petit peu fortuite d'un jeune producteur, euh, je crois qu'il est suisse, euh, Philippe Rowe, qui travaille chez, chez Barclay et qui est fan d'un musicien de la Nouvelle Orléans, Snook Siglin, un guitariste, superbe guitariste et Il va à la Nouvelle-Orléans pour le trouver, et puis en chemin, il rencontre les ces Black Indians quoi. Voilà, et il est totalement abasourdi parce qu'il était à mille milieu de soupçonner l'existence de ce truc. Et donc cette séance, on est en... Et après, il rentre, il convainc Eddie Barclay de, de publier, de le laisser enregistrer, de lui donner un budget. Et là, cette séance a lieu à Bogalusa, à quelques encablures de la Nouvelle-Orléans, dans la forêt, dans un studio. Et euh, c'est la rencontre entre ces Black Indians et un groupe. Euh, de la nouvelle orléans enfin la rencontre ils se connaissent quoi enfin mm. euh, le groupe de Willy t euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a eu un qui a eu un succès euh, notamment enfin qui est un musicien qui compte dans la ville il y a snooks Siglin à la guitare il y a uganda roberts à la batterie enfin c'est des musiciens de de rhythm and blues de on, 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 de funk aussi euh, voilà donc le, donc c'est la naissance du funk de la des black indians quoi le, et avec ce disque alors c'est si je peux rajouter c'est pas c'est pas les premiers à s'en revendiquer parce que dès les, dès les débuts du jazz hein, on, des musiciens qui ont créé le jazz je pense au pianiste Jelly Roll Morton de la Nouvelle Orléans euh, il racontait dans une interview pour Alan Lemax pour la bibliothèque du Congrès que dans sa jeunesse il avait fait partie d'un gang d'une tribu de Black Indians qu'il avait été Spy Boy euh, et c'est une culture qui vraiment va infuser dès les débuts du jazz euh, aujourd'hui euh, jusqu'au rap voilà.
1: Est-ce que beaucoup vont partir de la Nouvelle-Orléans dans les années 1910 pour remonter le Mississippi aller au-delà encore de Kansas City, bifurquer vers Chicago et faire de la musique à Chicago où beaucoup restent à la Nouvelle-Orléans.
2: Ah bah dans le jazz, oui c'est une, une autre, alors là c'est l'histoire du jazz oui, Mais est-ce que donc euh, les etc. Black Indians infusent euh,
1: aussi dans ce jazz-là
2: euh, ben par, par, À travers Jelly Roll Morton à travers, euh, à travers ces musiciens-là Champion Jack Dupré qui a vécu en Europe aussi, euh, Professeur Longuerre, euh, voilà tous ces musiciens-là qui ont, qu ont compté, qui ont été les architectes du, du rythme and blues et de, et de la, dans, dans les années 50, 40-50. Euh,
1: alors, c'est voilà. Weld Magnolias que, que, que l'on écoute, il se présente régulièrement sur scène avec les costumes de Mardi Gras. Ça se fait ça
2: ouais, alors On leur en veut un... beaucoup pour ça. Alors, il y, y a eu eux, il y a eu après, juste après eux, il y a eu les White Toulas, euh, de Chupitula Street oui. qui est, euh, parce que c'est des gangs de territoire, hein, donc souvent ils ont les noms des, des rues quoi, de, de leur quartier comme aujourd'hui les, aujourd les rappeurs d'ailleurs euh, et, le, et les White Chupitulas c'était les débuts des Neville Brothers c'est la famille des Neville Brothers euh, avec leur oncle Big Chief Jolie donc il y avait les Wild Maniolias, les White Chupitulas et eux, euh, c'est à partir de ce moment là, le milieu des années 70 que on a commencé, enfin, les américains ont commencé à découvrir cette culture-là. Euh, il y a eu des documentaires qui ont commencé à être faits, etc. Et, et euh, au sein des... À partir de 80... Euh, ils sont produits au les Moi manuelias se sont produits ou Choupitoulas se sont produits au festival de jazz et il y a eu un, un débat sur au, interne au mouvement sur le fait que ces costumes qui sont sacrés euh, c'est pas simplement des costumes de scène quoi c'est pas on peut pas on peut pas les emmener sur la scène du festival de jazz de Montreux Ouais. Ça, c'est un débat interne entre eux, voilà, parce qu'il y a le côté sacré. De cette le musique.
1: côté sacré, donc on leur en a mmh. beaucoup voulu, on leur a dit qu'il manquait de respect aux costumes, aux ancêtres à qui ces costumes sont censés rendre hommage. Il y a des gardiens de la tradition aussi pour les Black Indians de la, de la Nouvelle-Orléans. Alors on fait un, un petit saut dans le temps. Eric Doudy, aujourd'hui il y a encore des groupes qui incarnent musicalement les Black Indians. On peut par exemple écouter Chawa. <tousse> et son Fender Rhodes, My People, c'est une chanson qui date d'il y a deux ans seulement. My People du groupe Chawa euh, et dans le clip on voit des musiciens habillés en indien en parure traditionnelle et coiffe à plumes des costumes vert fluo bleu turquoise rose fuchsia qui dansent dans un cimetière qui paraît perdu au milieu des bois puis dans une salle de concert puis dans les rues et vous nous disiez Eric Dodi que les groupes aujourd'hui qui incarnent musicalement les Black Indians se sont ont évolué aussi en même temps que la société et les débats de société comment Chawa s'est mêlé au mouvement Black Lives Matter
2: mais c'est alors à l'origine c'est pas des Black Indians mais c'est en fait c'est c'est si vous voulez c'est les nouvelles générations donc ils sont de la même manière que leurs aînés étaient aussi porteurs de de revendications de de fierté aussi de dignité bah eux c'est pareil et ils sont assez naturellement parce que c'est leur âge ils ils sont dans ce dans ces mouvements c'est le c'est leur expérience c'est pas c'est pas leur âge c'est leur être noir aux États-Unis aujourd'hui dans le sud des États-Unis en plus c'est c'est même euh, toujours euh, une expérience particulière qu'on qu a du monde social. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, ils mettent ça à travers leur musique et comme je disais tout à l'heure, enfin comme on disait tout à l'heure, pardon, il y a cette dimension collective euh, euh, dans la musique, c'est pas seulement des notes, c'est voilà, la, la voix de la communauté, c'est le son de la communauté, c'est. Euh, on le fait ensemble, et donc, et donc, ça, ça, ça transparaît. Donc, il y a Chawa, il y a plein de groupes aujourd'hui, hein. il y a, euh, les 79ers Gang qui sont venus, qu'on a vu l'année dernière au Festival de Jazz de Nancy, je crois. Il y a, euh, pa Juan Pardo qui va venir en, au Festival Musique de la Nouvelle-Orléans, Périgord, cet été, et, et ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tout un, c'est une scène vraiment vivante aujourd'hui et vraiment en prise sur son mmh. époque. On n'est pas dans le, on n'est pas dans le, le passé, la tradition. C'est vraiment une musique qui évolue en prise avec son époque.
1: Aurélie Godet, pour conclure, le fait que cette musique étant évoluée, que des groupes aujourd'hui qui ne se réclament pas des Black Indians se soient aussi appropriés ou véhiculent l'esprit des Mardi Gras Indians dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que, on leur a, à un moment, il y a eu une inquiétude Est-ce que le discours va être dépolitisé Est-ce que on va muséifier entre guillemets les Black Indians où en est ce débat là aujourd'hui en 2024
4: oui, effectivement, c est, c est, c est, ce sont des traditions qui plaisent de plus en plus, qui sont de mieux, de mieux en mieux connues et qui, du coup, attirent l'œil forcément des, des directeurs de musées ou d'autres institutions qui qui vont forcément un peu la, la lisser <rire> et euh, en, en, en faire perdre parfois le, le potentiel euh, euh, revendicatif. Donc, effectivement, ce sont des, des, des choses dont, dont les, les, les participants de, 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 à ces groupes sont très conscients. Ils ont peur de la commercialisation, de la musification de leur, de leur travail festif. Merci. Euh, mais c'est cette dynamique qui fait tout l'intérêt justement du carnaval
1: actuel. Merci beaucoup Aurélie Godet d'avoir été avec nous pour en parler. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en histoire des états unis à Nantes Université. Merci beaucoup Éric Doadi, sociologue, auteur avec avec Lola Reinhardt de New Orleans, euh, 100 ans de musique, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale. Revue de Presse présentée par Ninoc Louis. Alors, la colère des agriculteurs s'est temporairement calmée. En France, on en a beaucoup parlé dans Culture Monde, mais pas en Espagne, ni en Inde.
0: Plusieurs autoroutes ont à nouveau été bloquées hier par les tracteurs en Catalogne et en Andalousie pour la deuxième semaine consécutive, avec des revendications très similaires à celles des agriculteurs français. Sur la concurrence déloyale, les lourdeurs administratives, les agriculteurs espagnols alertent aussi sur les pertes qu'ils subissent. Ces deux dernières années, j'ai perdu 40% de ma récolte de céréales. L'an dernier, nous avons eu la sécheresse, une ruine. On aurait dû produire 4000 kilos de céréales, on n'en a produit que 1000, disent ces deux exploitants agricoles espagnols sur Euronews. Contrairement à ce qui se passe en France, ces manifestations sont organisées pour la plupart indépendamment des syndicats agricoles, remarque El País, et désormais indépendamment aussi de la plateforme 6F, de plus en plus connotée à l'extrême droite. Ce mouvement parallèle a réussi à mobiliser les agriculteurs dans un premier temps, en relayant massivement les appels à manifester via TikTok, Telegram et WhatsApp. Mais sa porte-parole, Lola Guzman, a fait polémique, rapporte Cadena Serre. Elle a qualifié les policiers qui ont empêché des agriculteurs affiliés au mouvement de bloquer sans autorisation une autoroute de criminels. L'ETA a tué quelques-uns d'entre vous, a-t-elle aussi déclaré, provoquant l'indignation générale. Les agriculteurs catalans mobilisés hier ont donc tenu à se démarquer de la plateforme lit-on toujours dans El País. Les syndicats, eux, reprennent la main. Ils doivent rencontrer demain le ministre de l'Agriculture problème, même conséquence en Inde où des milliers d'agriculteurs marchent en ce moment vers Delhi, raconte la BBC à l'appel de 250 syndicats agricoles. Ils réclament des prix garantis pour leurs récoltes, une pause dans le remboursement des emprunts. Les autorités ont transformé la capitale en forteresse et l'ont barricadée à l'aide de fils barbelés et de blocs de béton pour empêcher les manifestants d'entrer, détaille le média britannique. Car il y a quatre ans, ces mêmes agriculteurs avaient occupé les rues de Delhi pendant des mois pour protester contre un projet de réforme de l'agriculture. Le gouvernement leur avait alors fait un certain nombre de promesses non tenues, rappelle Times of India. Les paysans sont aujourd'hui venus réclamer leur dû.
1: Les travailleurs d'Europe du Sud Nino Louis, sont de plus en plus précaires.
0: Un chiffre fait la une au Portugal, 251 000, le nombre de travailleurs qui cumulent deux ou trois emplois. Du jamais vu depuis au moins 2011 au plus fort de la crise économique, détaille l'hebdomadaire portugais Expresso. Il y a aussi plus de travailleurs en contrat précaire qu'il y a dix ans. Et ce, malgré la mise en place en 2023 par le gouvernement socialiste d'une réforme pour un travail digne. La plupart de ces travailleurs précaires ont un niveau d'éducation faible. Ils travaillent dans le secteur des services, de l'hôtellerie, du tourisme, porte le journal. La problématique est la même en Italie, souligne l'hebdomadaire éponyme L'Espresso. Il y a du travail, mais sous-payé et pas pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de personnes employées, lit-on dans le magazine, surtout depuis la période post-Covid. Sauf chez les 15-34 ans, ils sont 300 000 de moins à travailler depuis 2012. Certes, ils sont aussi moins nombreux dans la population générale, quon concède L'Espresso, mais ce n'est pas la seule explication. Les jeunes en ont marre de donner de leur temps pour des salaires faibles et des conditions de travail difficiles, illustrées justement dans cet autre reportage du magazine consacré aux facteurs intérimaires italiens. Ils enchaînent les contrats courts, les horaires décalés, les heures pas toujours déclarées, avec au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès. « Vous savez si votre contrat sera renouvelé quelques jours seulement avant son expiration », raconte un facteur démilie Romagne. « Il faut tout endurer et oublier vos vacances ». Et si depuis le XXe siècle, de nombreux Italiens ont traversé l'océan Atlantique, espérant y trouver une vie meilleur. Le marché de l'emploi qualifié aux états unis ne fait plus rêver non plus, constate Bloomberg. Dans cet article, relayé par Courrier international, on apprend que les géants de la tech licencient à tour de bras moins 32 000 postes en un mois. Les licenciements étaient autrefois tabous dans la Silicon Valley. Ils font maintenant partie du quotidien, même quand les entreprises vont bien, constate Bloomberg. Alors pourquoi ces suppressions de postes Deux explications avancées par le New York Times. Les entreprises ont embauché à tour de bras pendant le Covid et et tous ces emplois ne sont plus nécessaires. Et l'intelligence artificielle change les priorités des firmes. Résultat, ces employés qui pensaient avoir trouvé un travail à vie se retrouvent sur le carreau en attendant un prochain boom de l'industrie technologique.
1: Vous concluez votre revue de presse Ninok, au Kazakhstan, où les chevaux sont victimes d'une mystérieuse maladie.
0: Dans les steppes du centre du pays, il meurt par centaines, rapporte le média Eurasianet, balayé par une infection qu'aucun vétérinaire n'a réussi à identifier. Compagnon de route, de sport, symbole national, le cheval occupe une place essentielle dans la culture kazakh et dans sa cuisine, rappelle Eurasianet. Cette mortalité pourrait donc avoir des conséquences économiques pour les éleveurs de chevaux à viande. Heureusement pour eux, souligne encore le média en ligne, le contexte leur est largement favorable, avec une baisse constante ces dernières années de la mortalité dans les élevages et une hausse de 7% de la consommation de viande équine en 2023. Les Kazakhs ne sont donc pas prêts de bouder leurs chevaux ni dans la steppe ni dans l'assiette.
1: Eh bien bon appétit, merci beaucoup Nino